0: Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. Revlab. Willkommen alle Zuhörerinnen und Hörer und Zuschauerinnen und Zuschauer zu unserer Ausgeglaubt-Zwischenfolge. Es geht um das Thema, um die These, ich glaube nicht, dass Liebe nett ist. Da haben wir wieder einige kritische und anregende Rückmeldungen gekriegt. Äh, Stefan, magst du mal die erste einspielen?
1: Ja, gerne. Ich, ich äh, nehme mal die von Jean-Marc. Äh, Jean hat uns geschrieben, viele Christen kennen wohl das Gefühl einer gewissen kognitiven Dissonanz zwischen der radikalen Nächstenliebe von Jesus auf der einen Seite und dem pragmatischen Alltag auf der anderen. Sich von Jesus inspirieren zu lassen und Neues zu wagen, ist immer sinnvoll. Aber während des ganzen Gesprächs frage ich mich jedoch, was ihr eigentlich mit Liebe meint und ob ihr eigentlich über dasselbe redet. Intuitiv scheint es ja einen großen Unterschied zwischen dem landläufigen Verliebtsein, der jesuanischen Wertschätzung für die Mitmenschen und schließlich Gottes Interesse an einer persönlichen Beziehung zum Menschen. Ist es wirklich zweckdienlich, dies alles undifferenziert als Liebe zu bezeichnen?
0: Ja. Danke, jean für die äh, gute Rückfrage. Übrigens der Grund, warum wir uns hier über Zoom anschauen und warum du jetzt äh, in, in, ins Mikrofon ge, gehustet hast. Ist mein ist, äh, Husten. Genau. Du, du bist gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe. Es besteht nicht allerdings ganz, kein, äh, kein ernsthafter Covid-Verdacht, aber äh, wir haben uns jetzt doch für die, für die digitale äh, Distanz entschieden. Ähm, ja, äh, ob das sinnvoll ist oder nicht, also Tatsache ist, der Begriff Liebe wird sehr, sehr unterschiedlich gefühlt und natürlich ist das wäre das äh, hilfreich, wenn man sich zuerst einmal Rechenschaft ablegt darüber, was man unter Liebe eigentlich versteht, weil eben damit mhm. sich die unterschiedlichsten Konzepte verbinden.
1: Ja, also was, was wir, glaube ich, beide nicht gemeint haben in dieser Folge, ist das, was Jean-Marc hier Verliebtsein nennt. Also darüber ähm, haben wir eigentlich gar nicht gesprochen. Ähm, was, was wir einerseits äh, vielleicht berührt haben, ist diese jesuanische Wertschätzung für den Mitmenschen, obwohl ich ja. da immer schon vorsichtig wäre über das Jesuanische haben wir eigentlich auch gar nicht so krass äh, geredet und das andere wäre dann Gottes Interesse an einer persönlichen Beziehung zum Menschen ja. und ich glaube wenn wir jetzt sagen, also Liebe, wie wir es gebraucht haben in unserem Gespräch, wäre wohl vor allem diese dritte Form gewesen. Also Gottes Interesse an einer persönlichen Beziehung zum Menschen. Mhm. Und da würde ich halt dann aufpassen, das nochmal von Jesus von Nazareth so stark zu unterscheiden. Weil Jesus mhm. von Nazareth interessiert mich mindestens im Glauben, vor allem insofern er der Christus ist. Und dort, wo er der Christus ist, verkörpert er eigentlich unter menschlichen Bedingungen genau diese Liebe Gottes, ähm, ja. die eben an einem, äh, ja, die an einer Beziehung mit uns interessiert ist. Also deswegen, ja. da würde ich den Unterschied gar nicht so groß machen. Ich finde, wenn es äh, sonst darum geht, äh, über Liebe nachzudenken, so im Sinne von Beziehungsfähigkeit, Paarbeziehung etc., dann würde ich da jetzt Jesus nicht unbedingt äh, als Favoriten sehen, an dem man sich orientieren soll, um eine glückliche Beziehung zu leben mit einer Partnerin oder einem Partner oder einer Familie.
0: <lacht> ja gut, äh, da würde ich jetzt entgegenhalten, aber ich, ich, ich glaube, ich, ich weiß, was du meinst, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, so, äh, es ist nicht unbedingt im Sinne der Harmonie, nicht gar nicht immer empfehlenswert, dem Vorbild äh, Jesu zu folgen, aber ich denke, ich würde jetzt doch sagen, dass er eine, eine Art der, auch der ähm, der, der Hingabe und der, äh, ich sag mal, der, der Opferbereitschaft auch gezeigt hat, die äh, durchaus äh, äh, vorbildlich ist auch für zwischenmenschliche Beziehungen. Also, äh, ja, ja, ich ich
1: glaube nur, wenn du so lebst wie Jesus, dann gründest du eher Tesla, als dass du eine Familie hast und mit der unterwegs bist. Also ich ich habe schon das Gefühl, bei ihm war das Projekt wichtiger als die nette Kleinfamilie, die man äh, haben
0: kann, der man ah, sich ja. einrichten kann. Ah ja, okay, ja schön. Ja, das wäre ja dann wieder ein Statement <lacht> gegen die Verbürgerlichung des Glaubens oder des Liebes. Nein, nein, ich, ich
1: finde die ja gut und deswegen <lacht> ist für mich Jesus jetzt nicht so ein super Vorbild äh, dafür. <lacht>
0: <lacht> ja, gut, also, ähm, aber äh, es, gibt eine, es gab eine zweite interessante äh, Rückmeldung, die damit eigentlich zusammenhängt. Äh, Katharina. Also die von
1: Katharina, oder?
0: Ja, genau, weil ja. Sie, äh, sie schreibt auch, ähm, sie würde den Slogan Gott äh, oder Liebe ist nicht nett, würde sie aus gewissen äh, kleinbürgerlichen Kreisen kennen, wo man die Karte dann ausspielt, wenn ähm, die wenn man die Verurteilung anderer Menschen rechtfertigen will. Also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann, dann meint Sie damit, ja, man kann auch sagen, Liebe ist nicht nett und dann alle möglichen Zweifelhaften Dinge im Liebesbegriff noch unterbringen. Mhm. Also mhm. so quasi. Also ich habe das auch schon. In, da, da, davon spricht sie nicht explizit, aber ich habe das auch schon gehört so im Sinne von Ja, man darf eben Liebe nicht romantisieren. Gottes Gott ist Liebe, ja, aber Liebe ist vielleicht bei Gott etwas ganz anderes als bei den Menschen. Und da yeah, hat dann yeah. auch zum Beispiel die Vernichtung von Jericho noch Platz. Und, okay. Und das mhm. finde ich dann auch sehr schwierig. Weil ich natürlich sagen würde, Liebe, was Liebe ist, ist grundsätzlich strittig und theologisch würde ich versuchen, Liebe an der Offenbarung Gottes in Jesus Christus abzulesen. Aber wenn, wenn man zum Schluss kommt, dass Liebe etwas komplett anderes ist, als das, was wir intuitiv irgendwie mit Liebe verbinden. Also, das Gegenteil, dann ist auch das Statement, Gott ist Liebe, nicht mehr wirklich viel wert. Also. Ja.
1: Also, Katharina hat das ja mit einem Beispiel schön auf den Punkt gebracht. Gott hat dich lieb, aber ich zeige dir jetzt in Liebe, dass du auf dem falschen Weg bist und in Sünde lebst, oder? Ja, genau. Und und da habe ich manchmal ähm, tatsächlich das Gefühl, ich, ich glaube, dass diese Idee von Liebe ist nicht nett auf zwei Arten missbraucht werden kann. Das eine ist so dieses ewige ähm, Liebe den Sünder, hasse die Sünde, oder? Und dann mhm. ist Liebe auch äh, diejenige Kraft, die uns jetzt dazu bringen muss, dem Hans Rudi endlich mal zu sagen, wie er es richtig machen muss. Mhm. Ähm, und das andere ist aber auch, ein liebesbegriff der direkt und unreflektiert in eine enorme opferbereitschaft hineinführt also zum ja. beispiel auch wenn es um spenden geht oder solche dinge und mhm. ich glaube beides ist eigentlich nicht gesund also das erste ist deswegen nicht gesund weil ich glaube, wenn wir wirklich Liebe meinen, dann muss dazu erst eine Beziehung sein. Da muss uns ein Mensch so wichtig sein, dass wir aufgrund dieser Beziehung mit ihm oder mit ihr über ja. ihr oder sein Leben sprechen wollen. Also da ist immer irgendwie diese Person das Erste und nicht irgendeine Mission, die man hat oder irgendeine ähm, Agenda, die man noch verfolgt und ja. deswegen halt jetzt mal ganz kontraintuitiv etwas tun muss, was nicht in die Beziehung passt. Ich finde, Liebe ist etwas, das eigentlich immer in die Beziehung passt, die wir haben.
0: Mhm. Und das
1: andere, äh, diese Überfrachtung, also diesen äh, Anspruch, äh, so sehr hat Gott die Welt geliebt und jetzt mach auch du mal dein Portemonnaie auf, verkennt wahrscheinlich völlig dass ja die Story damit endet, dass eben alles vollbracht ist. Also der ja. wurde eben ans Kreuz geschlagen. Der wurde eben, äh, ich sage es jetzt mal so martialisch, geopfert. Ja. Ähm, aber das heißt auch, dass wir uns nicht nochmal opfern müssen, dass wir uns nicht nochmal ans Kreuz schlagen müssen. Mhm. Also die, ja. die Liebe Gottes ist dort ganz zuerst etwas Befreiendes und nicht etwas, was uns ein bisschen befreit und dann gleich wieder in die Pflicht nimmt und sagt so, und jetzt du, du armer mhm. Sünder.
0: Ja, ja, auch wenn ich die Liebe Gottes als, auch als äh, diese äh, Kraft oder äh, Gegenwart im Leben von Menschen verstehe, die die, an, die Menschen befreit, selbst zu lieben. Also äh, mhm. eben du hast von Befreiung gesprochen. Ich glaube, die, 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 äh, die Liebe Gottes äh, in einem gesunden Sinne, befreit Menschen auch, andere zu lieben, befreit, Vertrauen zu wagen, befreit, ja. äh, äh, auf andere zuzugehen, befreit auch, Vergebung wieder auszusprechen oder den Mut zur Vergebung zu finden und so weiter. Also äh, ich, ich verstehe das schon auch als etwas M Multiplikatives. Ähm, mhm.
1: aber, aber halt nicht als etwas, das wir dann quasi so zu einer Ikone aufbauen können und das wir erreichen sollen. Mhm. Also es ist ja nicht, nicht so, dass, dass wir sagen, wenn Gottes Liebe so groß ist, was bin ich für ein kleingeistiger Mensch und habe immer noch Angst in der Welt oder mag immer noch nicht alles teilen. Oder so. Das, das wäre für mich ähm, seltsam, weil es ist ja ganz klar, dass wir auch im Glauben nicht einfach plötzlich zu Göttern oder Halbgöttern werden. Das heißt, wir mhm. sind Kinder Gottes, also wir sind Teil von ihm, ähm, aber es bedeutet nicht, dass wir die Gelassenheit und die Liebe haben. Ähm, die wir uns von Gott wünschen für die Menschen.
0: Ja, ja. Ja, und die, äh, der Ausgangspunkt vom Defizit her, äh hat sowieso noch niemanden befähigt äh, wirklich anders zu leben, also wenn man wenn man sich ständig vergegenwärtigt, was einem noch fehlt, bis zur perfekten Liebe, die äh, Gottmenschen beweist oder so, wenn man ständig äh, von diesem Druck ausgeht, dann wird das äh, äh, ganz sicher nicht dazu motivieren mhm. äh, äh, ein eine äh, selber Liebe zu finden, im Gegenteil, man wird sich dann noch mehr verkriechen oder verkrümmen. Ja, also, genau.
1: Und ich, ich glaube, das ist eigentlich so eines der ganz starken Stücke reformierter Theologie. Und ich sage jetzt ganz bewusst reformierte Theologie, ja. weil die nicht damit anfängt, dass wir zuerst mal einsehen müssen, dass wir alle arme, böse, verlorene Sünder sind, die irgendwo auf dem Holzweg sind und keiner kann ihnen helfen. Und dann merken, dass wir unter einem Gesetz stehen, das unseren Tod bedeuten will, sondern die reformierte Theologie kommt von dem her, dass wir diese Freude haben, auch gerettet zu sein, auch erwählt zu sein, mitgemeint zu sein in diesem ähm, großen äh, Plan oder in dieser großen Geschichte, die Gott mit dieser Welt schreibt. Ja. Und dann von dort her, eigentlich also aus einer Befreiungserfahrung heraus, sich selbst wieder kritisch in den Blick zu bringen und sich zu fragen, was ist denn jetzt möglich von da aus? Also wenn ich weiß dass alles Entscheidende, nämlich mein Heil und mein Leben, mhm. bei Gott aufgehoben ist, was ist jetzt möglich? Wo sind meine Handlungsspielräume? Ja. Wie großzügig kann ich sein? Wie sehr kann ich vergeben? Ich glaube, das ist wirklich etwas ganz anderes, als zu sagen, ich muss zuerst einsehen, was ich für eine missratene Kreatur bin und dann von da aus, mich irgendeinem Gott in die Arme werfen.
0: Ja ja, 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 sehr schön. Also, ich nehme das jetzt als Schlussstatement, damit wir äh, kurz bleiben in dieser Zwischenfolge. Genau. Äh, vielen Dank an Katharina und Jean-Marc und alle anderen, die sich da an der Diskussion beteiligen und immer wieder sehr wertvolle Rückfragen einwerfen. Wir freuen uns, dich nächste Woche wiederzusehen, wenn es wieder heißt: ausgeglaubt. Tschüss zusammen, macht's gut. Breath Lab.